0: Después del tono, deje su mensaje.
1: ¡Hey, hey! Por favor, no te distraigas. Es hora del programa Campeones del Reino. Para todo el mundo hispano, por favor, acércate y disfrútalo. ¿Qué tal? ¿Cómo están queridos amigos? Estamos empezando un programa más de Campeones del Reino. ¡No te despegues!
2: Dios te responde. Bendito sea Dios que no
0: echó de sí mi oración ni de mí su misericordia. Salmo 66, 20. ¿Alguna vez te ha pasado que estás preocupado por algo y clamas a Dios con el alma y Dios se inclina a escuchar tu clamor y a cumplir tu petición? ¡Qué lindo es Dios! Él conoce nuestra oración sincera y es misericordioso para con nosotros. Por eso, bendito sea Dios. Dios te bendiga. Dios te bendiga, estamos de nuevo en la sección de Devo Kids para poder compartir un poco de la Palabra del Señor para grandes y para también los pequeños de la casa. Para todas las edades vamos a tratar de compartir algo sabiendo que todos tenemos la necesidad de escuchar Palabra del Señor, ¿verdad? Que Dios nos hable, que Él pueda manifestarse en nuestras vidas. Hoy te voy a invitar a que recordemos la historia de Jonás, en el capítulo 1 del libro de Jonás, en el versículo 1, leemos. El Señor le dio el siguiente mensaje a Jonás, hijo de Abital, Levántate y ve a la gran ciudad de Nínive. Pronuncia mi juicio contra ella, porque he visto lo perversa que es su gente. Entonces Jonás se levantó y se fue en dirección contraria para huir del Señor. Descendió al puerto de Jove, donde encontró un barco que partía para Tarsis. Compró un boleto, subió a bordo y se embarcó rumbo a Tarsis con la esperanza de escapar del Señor. Bueno, todos sabemos que no se puede escapar de Dios, ¿verdad? Pero Jonás no quería ir a la ciudad de Nínive, porque Jonás tenía algo en contra de esa ciudad. Al parecer el pueblo de Israel no era bien aceptado en la ciudad de Nini. Esto viene a ser como cuando tus papás, tu mamá o tu papá te mandan a hacer un mandado con tu tía Pancracia. Pero vienes tú y ese mensaje que te dieron para tu tía Pancracia no se lo quieres dar a ella. ¿Por qué? Porque quizás en la casa de tu tía Pancracia te tratan mal. Quizás tu tía Pancracia es, es enojona, ¿verdad? No te sientes cómodo yendo a casa de tu tía Pancracia. Vienes tú y decides mejor ir con tu tía Fidelita. En la casa de tu tía Fidelita te tratan bien. Te atienden, te dan tus galletitas con leche. Te hacen sentir cómodo. Pero el mensaje que te dieron para tu tía Pancracia... No le va a servir a tu tía Fidelita Aunque tú te sientas bien ahí Lo mismo estaba haciendo Jonás Le habían dado un mensaje para Nínive Pero él quiso irse a Tarsis Y bueno Sabemos que hubo una tormenta Cuando él iba en el barco Que los marineros estaban echando suertes Para ver qué había pasado Para ver quién era el culpable De esa gran tormenta que se presentó Y Jonás Jonás estaba durmiendo en el fondo del barco Y lo fueron a despertar y le hablaron Y cuando echaron las suertes ¿Quién salió como culpable? Jonás Y en el versículo 9 dice Soy hebreo Y temo al Señor, Dios del cielo Quien hizo el mar y la tierra Dice que los marineros se asustaron Y le dijeron a Jonás por qué había desobedecido una orden que Dios le había dado de llevar ese mensaje a la ciudad de Nínive. Y Jonás le dijo que la solución era que lo echaran al mar y que Dios iba a calmar la tormenta. Jonás sabía el poder de Dios. Jonás lo conocía, era su profeta. Sin embargo, cometió esta desobediencia. No le hizo caso al Señor. Tenía sus motivos personales, pero tenía que hacer lo que Dios le había mandado, en otras palabras Jonás tenía que ser obediente, entonces los marineros dice el verso 15 tomaron a Jonás y lo lanzaron al mar embravecido y al instante se detuvo la tempestad, o sea que Jonás tenía razón, en cuanto Jonás cayó al mar se calmó la tormenta como que si nada hubiese estado pasando y continúa, los marineros quedaron asombrados por el gran poder del Señor. Para más los marineros. Le ofrecieron un sacrificio y prometieron servirle. Entretanto, el Señor había provisto que un gran pez se tragara a Jonás. Y Jonás estuvo dentro del pez durante tres días y tres noches. ¿Sabes qué me recuerda a esto? Ahora tenemos aplicaciones para poder llamar algún transporte y que nos lleve de un lugar en donde estamos a otro lugar a donde queremos ir. Todos conocemos esas aplicaciones, pero en aquel tiempo no había todo eso. Sin embargo, Dios preparó un submarino, un gran submarino para Jonás. ¿Sí? Este gran pez que se lo trago, le sirvió como transporte. ¿Te das cuenta? Dios nos sorprende siempre. Increíble, ¿no? Y bueno... Cuando este pez llevó a Jonás a las playas cerca de Nínive porque tenía que cumplir lo que Dios le había encomendado, entonces dice aquí en el capítulo 3 de Jonás, el Señor habló por segunda vez a Jonás, levántate, ve a la gran ciudad de Nínive y entrega el mensaje que te he dado. Esta vez Jonás obedeció el mandato del Señor y fue a Nínive. Una ciudad tan grande que tomaba tres días recorrerla toda. El día que Jonás entró en la ciudad, proclamó a la multitud dentro de 40 días, Nínive será destruida. ¿Te das cuenta? Era un mensaje muy sencillo lo que Jonás tenía que hacer. Si él hubiese sido obediente, no hubiera vivido tantas situaciones adversas en un periodo muy corto de tiempo pero muchas veces nosotros no somos obedientes y vemos las consecuencias todo lo que nosotros hacemos trae una consecuencia ya sea una consecuencia buena o una consecuencia mala de qué va a depender si eres obediente o si no lo eres. jonás no fue obediente y entonces sufrió pero al final de cuentas, tuvo que hacer lo que Dios le había encomendado. Y en el versículo 7 del capítulo 3 de Jonás, leemos. Entonces el rey, el rey de Nive, y sus nobles enviaron el siguiente decreto por toda la ciudad. Nadie puede comer ni beber nada, ni siquiera los animales de las manadas o de los rebaños. Tanto el pueblo como los animales tienen que vestirse de luto y toda persona debe orar intensamente a Dios, apartarse de sus malos caminos y abandonar toda violencia. Y escucha el versículo 9. ¿Quién sabe? Puede ser que todavía Dios cambie de parecer, contenga su ira feroz y no nos destruya. Cuando Dios vio lo que habían hecho y cómo habían abandonado sus malos caminos, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción que les había amenazado. ¿Te das cuenta? Tenemos un Dios bueno. Quizás las situaciones son incomprensibles. Quizás no vemos salida. Pero Dios es bueno. Podemos llegar a su corazón. Y Él va a rescatarnos Él va a estar ahí a nuestro lado Para poder auxiliarnos en todo lo que hacemos Y bueno, tú sabes lo que sucedió después Jonás se molestó Jonás se enojó mucho con Dios Porque Dios no había cumplido Destruir la ciudad de Lili ¿Pero te das cuenta? Si nosotros obedecemos Si nosotros somos vasos útiles en las manos de Dios Llevando a cabo lo que Él nos pide Vamos a poder ser luz. Vamos a poder servir de medio de salvación, como lo fue Jonás para la ciudad de Medellín. No importa la edad que tú tengas, no importa si estás muy preparado o no estás tan preparado. Cuando Dios te dé una palabra, sé obediente. Cuando Dios te diga algo, hazlo, porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Quiero dejarte un canto a continuación que habla de esta historia un poco y nos recuerda que debemos ser obedientes para que podamos ser siempre agradables delante de los ojos de Dios. Que Dios te bendiga y espero que estés aprendiendo estos cantos ahí en casa, con tus hijos, con tus primos, con tus tíos, con los abuelitos. Todos pueden hacer de este canto algo muy divertido y sobre todo que este canto sea una enseñanza en tu hogar. Hasta pronto.
2: escuchando Campeones del Reino
1: 64 Y en México, solo los últimos 10 números. Esperamos sus mensajes. Gracias. Queridos amigos, queremos que estén muy atentos a cada uno de nuestros programas, porque en algunos haremos unos concursos, algunas actividades... Te vamos a invitar a que te conectes a alguna página de Facebook para alguna transmisión especial. Y lo que más queremos es que tú seas parte de este programa. Por favor, no te olvides que este programa es para ti y para tus amigos. Queremos que todos aprendan cómo es vivir de la mano del Señor Jesús todos los días. Así que por favor, tome en cuenta esto. Pon mucha atención quiénes son nuestros locutores porque nos están diciendo dónde los puedes encontrar y siempre, siempre vamos a querer tener contacto contigo. Recuerda, tenemos números de contacto y queremos que tú seas parte de este programa. ¡Hasta pronto!
2: de escuela bíblica de vacaciones para este año y tus recursos económicos son escasos, entonces esto te interesa. En Los Niños Cuentan puedes descargar gratis una EBB completa, con libros de alumno, maestro, manualidades, música y mucho más. Prepárate para bendecir a tus niños. Visítanos en losniñoscuentan.com y en nuestro Facebook Los Niños Cuentan. Recuerda, estás aquí para cambiar vidas. Estamos aquí para ayudarte.
3: Conociendo un poco más de tu ciudad.
4: Hola, mi nombre es María Rodríguez Moncada y hoy voy a hablarte de mi hermoso país. Mi país Bolivia se encuentra en el corazón de América del Sur. Existen nueve departamentos en los cuales hay variedad de climas. La capital del país se llama Sucre. En esta ciudad todas las casas son pintadas de color blanco. Es por eso que recibe el nombre de Ciudad Blanca. La sede de gobierno se, es la Ciudad de la Paz. Fue denominada Ciudad Maravilla por lo linda y maravillosa que es. En esta ciudad existe un transporte público que se llama teleférico, que te permite movilizarte de un lado para el otro por los cielos. Así es, por los cielos. En la ciudad también se encuentra el lago Titicaca, que es muy conocido por los turistas. Yo vivo en Cochabamba, que es una ciudad hermosa, con un clima ni caluroso ni frío. Es un clima muy fresco y muy lindo, y es denominada Capital Gaston Gastronómica de Bolivia. ¿Por qué? Porque aquí se come muy bien. Un cochabambino, desayuna, come pues Bueno, eso es, un, es una comida a las 10 de la mañana Almuerza, sopa y segundo Muy lleno, con mucho aumento Y en la tarde nuevamente come algo a las 4 de la tarde, a las 3 Y para finalizar la cena En mi ciudad puedes encontrar comida muy buena, muy bien servida Con menos de un dólar Las demás ciudades de mi país son muy turísticas Y la gente boliviana es muy buena y muy acogedora con los turistas es un país perfecto para venir a visitar y conocer variedad de... Culturas que tenemos, el salar de Uyuni, Sucre, Potosí, la selva, etc. En mi país existen más de 37 culturas indígenas con sus respectivas lenguas. Es un país muy rico en vegetal y en mineral y petróleo. Mi país es muy hermoso. Puedes venir a conocer en cualquier momento. Te va a encantar los turistas que vienen. A Bolivia nunca se quieren ir. Entonces los invito a todos.
3: Lindo que estés escuchando en este momento el audiolibro del señor Caramelo. Quiero que te disfrutes de este libro. Quiero que lo escuches con atención. Quiero que lo compartas. Quiero que lo escuches y recuerde las historias para que te hagan bien a ti y a tu familia. Claro que sí. Estoy feliz. Si este audiolibro termina en la China, que los niños de la China puedan escucharlo. Si termina en México, en Estados Unidos, en Buen País, a ver en qué parte de toda Latinoamérica. En Argentina, en Brasil, en Paraguay, donde sea, que sean bendecidos los niños a través de estas historias. Y quiero decirte con todo mi corazón que el anhelo de mi corazón es que Dios, que Jesús, te bendiga y que seas un niño o una niña o alguien grande muy feliz. Historia número 7 ¿Nos mudamos? Creo que al escuchar la palabra mudanza todos los corazones hacen tucutucu y taca, taca Recuerdo que cuando era una pequeña pastillita de solo seis añitos disfrutaba cada día en mi barrio con un amigo que se llamaba Adán. Nos divertíamos mucho juntos. Íbamos a la escuela, jugábamos a la bolita y a un juego muy antiguo llamado tejo. Nunca imaginé que llegaría la gran noticia mi madre y mi padre se sentaron para decirnos, con mucho amor, a mi hermano y a mí, que tenía una invitación para hacernos. ¡Wow! dijimos nosotros, gritamos, emocionados. Imaginamos que iba, iban a llevarnos a pasear o tomar algún helado o algo parecido. Para nuestra sorpresa, la noticia no tenía nada que ver con eso. La novedad era que nos mudaríamos y querían que conociéramos la casa nueva. ¡No lo podía creer! ¡Exclamé un rotundo ¡No! Mi hermano, por el contrario, emocionado y contento, sonrió y les preguntó, ¿A qué hora salimos? En mi mente se cruzaron tantas cosas. Mi escuela, mis compañeros, mi perrita colita, mi amigo Adán. ¿Qué pasaría con ellos? Pensaba que jamás los volvería a ver. Mi corazoncito se arrugaba como si fuera un papel. Me puse a llorar como un niño chiquito. ¡Eso era un niño chiquito! Me puse a llorar en ese rincón triste. Mis papás se acercaron... ...y me contaron todas las cosas lindas y divertidas... ...que podría hacer en la nueva casa. Y en mi nuevo barrio. Que me esperaba una bonita y nueva escuela. Que Colita vendría con nosotros. Y que conocería amigos nuevos. De a poquito empezó a brotar una sonrisa en mi cara. Pero una duda me inquietaba y les pregunté qué sería de mi amigo inseparable, inigualable, incomparable y todos los in que se les ocurra. Ellos me contestaron que la distancia no nos podía separar, que el amor de amigos continuaría y que lo podríamos invitar a pasar con nosotros algunos fines de semana. Terminaron diciéndome que los cambios son muy buenos que más adelante lo entendería. Y así fue. Hoy, que ya soy un poco más grande, lo entiendo y le doy gracias a Dios por los cambios. Gracias a ellos conocí a muchísimos amigos y a alguien muy especial que más adelante les contaré.
2: ¡Campeones del reino! Mientras escuchan el canto Bienvenidos del material Aventura con Camellos, te invitamos a buscar en el libro de Santiago el versículo que dice Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Repito, y el fruto de justicia se siembra en paz para la paz. Para aquellos que hacen la paz Esto es en la versión Reina Valera Déjame leerte también en la nueva versión internacional ONBI En fin El fruto de la justicia Se siembra en paz Para los que hacen la paz Una vez más en fin, el fruto de la justicia se siembra en paz para los que hacen la paz. Envíanos una foto de la Biblia con el versículo al WhatsApp más 52 55 39 41 88 64. Repito, más 52 55 39 41 44. 8864. Si nos mandas una foto donde se encuentra el verso de la Biblia, recibirás un premio que, claro, podrás utilizar en tu WhatsApp.
5: Una nueva y bebé ya vamos a ir A iniciar, aprendemos del amor que el Señor Jesús ha dado, y con palabras del Señor siempre encontraremos el amor. Leemos qué pasó, a quién y qué. La Biblia nos dice el por qué. Oh, sí. La versión está a punto de empezar. Es un tiempo a disfrutar. Una nueva EBB, ya vamos a iniciar. Vamos a ir
6: Oremos por los niños del mundo Gracias Padre Celestial por la vida que tú nos das Gracias por tu amor incomparable y tus cuidados En este momento venimos ante ti para suplicar por los niños que se encuentran extraviados En todo el mundo, muchos niños desaparecen cada año y no son encontrados Huidos, secuestrados por parientes o por otras personas te pedimos, Padre, que guarde sus vidas y consuelo y esperanza a cada familia que en este momento se encuentran en esta difícil situación. Padre, Tú que eres un Dios misericordioso y compasivo, te pedimos que los protejas y si es Tu voluntad, pedimos que cada niño que se encuentra desaparecido en este momento pueda ser encontrado por su familia. Libra a los niños de ser víctimas del secuestro y de ser extraviados por sus familias o el narcotráfico. Gracias Padre por escuchar nuestra petición. Amén.